0: 听众朋友们，周五好。那个又到周末了，然后今天呢，也是给大家带来的推荐是二零二零年春季篇的《世界奇妙物语》。嗯
1: 、现在算夏季片了，这说的就叫夏
0: 季。夏季片了，哎，隔过去了。以前不都春季片吗？不
1: 是春,春季的时候没没拍吗？嗯、啊、<笑>然后推荐也不算吧，反正就聊聊吧。你那没开
0: 麦？哎、嗯，啊，好久啊，重新重说
1: 啊。刚才都没录上没事不是，没事没事，有一点事儿。哦哦哦，行，就不推荐了。当然，我们可以聊聊，我们<笑>可以聊聊。别说一拖推荐，大家就看去了，然后回头再骂我们，因为我我个人觉得没没那么好看，没没有那么好看。啊。
0: 没那么好，咱说点好玩的事儿。对对对，说点好事。主要是你，主要是你什么呀？都帅都告诉说他妈不好看不好看也可以聊，嘛。不是好多节目就是专门说不好看嘛。是，咱们说的很多电影都不好看，你知道吗？对对对，比如说咱们说说的比较好，我们说的比较嗨。对对，然后好多人就说我们我们说这
1: 么嗨去看看，结果觉得浪费时间了，所以我们都提前说不好看，对吧？你愿意看去看，但是你别就这这这个在广告营销上有一种说法叫做降低你的期望和预期降。你预期，然后当你看的时候，你有一种惊喜感。啊。对对对，虽然我们都说那么嗨，然后你你你一去看，你觉得不好看，就是不好看，别赖我们。对对对，所以我们
0: 就是，我觉得咱们应该是这样。我觉得下半年二零二零年，咱们做出一些改变，我们如何？去找一些不好看的电影，然后通过咱们的话术，就是能让人觉得可以。咱们说的比这个电影要更好。没问题，没问题，那行不行？咱行行。哎，澳门风云吧，哎，澳门风云。哎，行，咱们就是可每人都找点这种可能对于外界来说都不好看的电影。可以，
1: 可以啊，那就我选《澳门风云》。
0: 行吗？行，我我也选一个，我也选一个不好看点的。嗯。
1: 那个，你赶紧说说最近事儿吧，因为你都三周了。啊，三周之前你跟我说有个游戏特别棒，你今天准备跟大家聊聊这个，<笑>结果一录起来就忘了这事儿，<笑>然后上周又没，上周又提一遍，嗯、然后我特别好奇、就是那游戏，就是就是前些
0: 日子吧，就是我带着孩子去人家做客，然后跟跟人家那个父亲就是介绍我玩 Switch 上一款新出的游戏，嗯，其实它是一个游戏合集，就是这个世界游戏大全五十一。我看了一下介绍，因为我之前听说过 ，Switch 今年要发这个游戏，嗯、它就是集合了，嗯，世界上特别经典的五十一个游戏，比如呢，比如中国的跳棋，
1: <笑>可以可
0: 以可以、嗯，然后就是这就类似于这种比较黑白比较经典、嗯、历史悠久，甚至非常之悠久。华容道这游戏里边其中一个叫波棋的游戏、哦然后这个波奇游戏，那个人家还给我介绍说，这波奇啊是来自于遥远非洲大陆的一个具有上千年历史的游戏啊
1: 、哦，黑人兄弟玩的。我
0: 当时，我当时我觉得，感觉就是肃然起敬吧。可以、哦、说，我没有想到啊，在这个古老的非洲，是吧，嗯、这个能诞生出这么一款就是。玩法相对简单，容易理解，嗯、好上手，但是你玩起来的变化又非常多的这么一个游戏。玩能？这个游戏它叫“播棋、嗯”，“播”是播种的“播”，
1: 播种的“播”。也
0: 是二人对弈，嗯，呃，我这儿放出几个格你那儿放出几个格然后每个格子里边有不同的这个棋子儿，嗯，棋子儿的移动，然后算出分数来。很复杂吗？不复杂，不太复杂，就是基本上，嗯、呃，有个十分钟吧，你就基本上能理解了。如果两个人玩的话，比跟那个电脑玩就更好玩。它就是一个玩法简单，但是你会觉得玩起来。其乐无穷，二人对弈起来、嗯、小特呗<别>，其乐无穷，挺好玩的。那关键是这个游戏是来自于非洲的，我、嗯、这这是我可能今生。玩过的第一,第一次非洲，来自非洲，而据说是有上千年的历史了。所以每时玩这个游戏的时候，我就想着我我那个坐在非洲这个大草原上，是吧？穿着狮子身上也没穿什么太多的衣服，但是这个两个人坐在这儿，我苦思冥想在玩这个波奇。行，呃，然后那个我回到家之后，我就那个非常坚决的也上网买了这个游戏。买了，太像广告了，这个他妈的任天堂也不给咱钱。后来我自己在家玩就没劲了，因为我得跟人玩，因为电脑算棋的这个步骤特别快。哦，你跟人玩的话，就是双方有一个思考的一个博弈的过程，哦、然后双方之间还可以再有一些社交的交流。嗯、你下你下完这子儿，你就怎么样？哎，对对对对，对对哎、你还行不行？对，对对对<吧>你看你看我下一步该怎么走？就我觉得这可能也是这个游戏来自于古老非洲的这个。这个魅力啊，人也是那个两个人往那一坐，然后边上围一圈人。对对对，都特都特别特别有感觉。上面写着“观棋不语真
1: 君子”，我说
0: 这题怎么这么下呀？我觉得特别有意思。但是我回去跟电脑玩吧，就是我这思考半天，然后他那突然就下一步一下就下完了，就是我觉得特累。我老我老让我懂了，老让我思考。我说你你电脑你怎么你你假装思考一下不行吗？有道理有道理，应该是对。就我以前。最早以前在网上就跟人下象棋似的，我说电脑怎么下这么快啊！我这半天，我说琢磨个那个棋谱上的一个，<笑>我说棋谱上的一部非常重要的棋，我说很很很那个笃定的去下，然后对方就不思考，我说你不不思考一下吗？我这棋这么这么这样绝，你歧视我们人类吗
1: ？这双局错还
0: 没搭成型呢，<对>那边试支起来了。对，反正这个《世界游戏大全》五十一吧，好像是叫这个名儿。嗯其他游戏我没怎么试，嗯、我基本就是玩了几天播，这里边还有我找到了那个小时候玩那个中国跳棋啊。哎、哦，好兰好，我听说中国跳棋虽然叫中国跳棋，起源并不是在咱们中
1: 国。是吗？那不太清楚，回头研究一下。嗯、但是确实好，好。但但我没想到哪儿都有玩这个。中国
0: 跳棋是是这么，好像在国外，据说好像这些年，好像在国外海外西方还。挺受追捧的啊！是<吗>说我，我我听说很多海外人还特意上那个他们那个亚马逊就，就是、嗯、让亚马逊在咱中国什么买咱中国这个跳棋。咱、哦、小时候好像都玩过跳棋吧？玻璃球是咱们小时候喜欢玩吗？<对>我小时候挺喜欢玩，不爱玩老输。是吗？我玩不好。你们玩的是我，我玩
1: 的是那上面有一个那个，就是三角一个小锥儿啊，三角小锥儿的。对，最
0: 早是那个塑塑料锥子那个，后来后来变成变成玻璃球，然
1: 后玻璃球不都弹去了？玻璃球都弹去了。我不爱玩那个，玩不好。我我我玩。小时候
0: 我老公我妈玩这个，我就印象挺深的。这个跳棋确实，我玩黑白棋行。嗯，就是
1: 那翻盖那黑白棋，文曲星上都有，这边好像没有，没
0: 有吧？行吧嗯，嗯、啊、嗯，这里边还有好多游戏，我这，呃，确实挺神的。就是你没有想到这些这么玩法这么简单，然后画面普普通通，嗯,嗯，但简单的游戏它有这种，它居然能这么经久不衰，是吧？嗯、像波奇，据说上千年了啊，嗯、大家还能玩的，确实很多游戏规则呀。其实不需要那么复杂，或者说你的画面不需要那么华丽，嗯、只要你的规则玩法简单，就是容易上手，然后乐趣在其中，其实就是可以做到这种、嗯、这个源远流传啊，是，有意思、啊。嗯，
1: 对 ，C 老有什么这周、上周你新的发现？我
0: 就各种看剧啊
1: ，还看呢、啊。<笑>嗯，最近上来两个，我觉得还挺好看的，嗯、一个叫《极地暗杀》嗯，但是那个也不叫好看嘛，就挺悬疑的。嗯。嗯嗯，英文名叫 The Head， 好像也叫头领。啊、嗯，有结果了吗？有结果了，嗯、悬悬疑最后破解了，就就破解了。然后千万别上网上搜，就你一下就看着没劲了，因为我搜完了，我就看着挺没劲的了。哦<笑>那说明剧还不够好，剧好就是你知道结果，你看着还特纳闷儿。哎，还有一个，我觉得就是最近其实看科幻片里边，就是科幻的这个剧集里边，应该看着我，我觉得是最好的。嗯、到目前为止，叫《美丽新世界》。哦、嗯，这也是经一本这个比较呃时间比较长远的一本小说，然后改编的。嗯、是。是然后里边讲的故事呢，就是人类已经发展到二五级几,几年了，这个社会上面所有的人都已经特开,、嗯、开心了，啊，特别开心，开心开心全程就是开心。然后这是、个、一个让人看了很开心的，哎，就看了之后全程开心。然后你这个、啊、怎么说呢？就全程都是让你感觉这个，无论是剧中的人还是你的观看的人，嗯、你都觉得特别开心。嗯、然后就出来一个倒霉蛋，<是>非得要把人家开心给破坏了、哦。行吧，这个剧可能我们做付费节目吧，<笑>这个剧。这个剧免费就就算了
0: ，为什么？为什么
1: ？理由是什么呀？理由，理由也不不不,不太想说，<笑>因为那剧好啊。不过正经的这个正剩……行,行行，
0: 反正行，不用说了。<笑>我非常期待你们的那个是呃付费节目啊，<笑>非常期待，我非常期待啊。<笑>好，反正那个你出了我就会买。<笑>啊，行，谢谢大家，谢谢你，谢谢艾文
1: 。嗯<笑>、呃，那个我我这边电影院终于开了，嗯啊，这个你也没去。还没呢，就我们录音的前一天开的应该是，但是我已经准备好了，我已经准备好了。看什么去？刺猬索尼克，就是之前被做成那个样子，人改了，人改了。对，后来又改了一遍。这个是我电影，这个是在我上上班时期这个最后一个笔稿作品，笔失败了。索哎，索尼克是索尼的吗？不是，索尼克不是索尼的，是是世嘉的，世嘉的刺猬索尼克。啊，<对>这个应该我们看完了会做，而且是有那个金凯瑞主演，嗯，他演那个叫什么来着？罗布尼克博士，罗布尼克博士吧？但是里边好没有斯格拉奇跟格拉，没有没有格兰蒂跟斯格拉奇<笑><笑>你你，你得这么说，你你得这么说，你不那么简单格格兰蒂和斯格拉奇，这格兰蒂斯格拉奇就得这么说。<笑>因为以前我们看过动画片嘛，《索尼格泰、嗯、奥斯》，就是这个我还,我还挺喜欢的，我还挺喜欢的，所以我们看完了可能会录吧。然后还有那个。嗯就是罗子堂，你演的《怪医杜立德》，我不知道现在叫什么名儿，好像叫杜立德的什么奇幻冒险。原来原来是那个黑大哥演的，原来一个黑人大哥演的嘛，一下想不起叫叫什么名儿了。这个，但是好像这个是更接近于原，好像这这版这版更接近原更接近于原著。一个人，一个人能听懂动物说话，能听懂动物说话。我想起了中国吕丽萍老师演的那个一个一个电影，也是一小孩能
0: 听啊， uh, 那就那就是那个消失大气层，对
1: 对对，能跟动物说话，嗯、这不就是那个谁吗？柔柔吗？柔柔柔柔柔柔，那个可能这俩片我们会去看看完了之后可能会聊聊吧，但是这个反正开放了，这个电影院开放了，呃，不
0: 知道票价多少钱，呃、会不会涨钱呢？不
1: ，嗯、呃，没有，好像说说，因为可能现在大部分放的是老片可能爆米花会涨钱啊！大部分放的是老片儿，什么这个《流浪地球》啊，什么《战狼》啊
0: ，这也不算太老吧？<笑>去年的片儿吧
1: ？那也，人家也就是说算那个，就是就是重映老,老片重映嘛。嗯、啊，好像说会有《复联》。啊，这个有有有，复联一二三好像都有，就是看太多遍了，我应该就不去看复联了。啊，还有什么美人鱼啊、捉妖传啊什么的哦，那不就捉妖记？那捉妖记，那那就更早了。反正就跟大家说说吧，想看哪个看哪个吧。反正我去了之后有各种选择啊。对，我是看索尼克，我是要去看索。尼克。不，过这个好像也是影院长久以来，以前全都是没有老片重映的，就是是现在没有没有什么。现在主要是没有新片嘛，但是你像很多，反正我去那个，像去到那个台湾啊什么的那边。他们其实就是除了白天场是映新片以外，嗯嗯、然后剩下的晚上的场就有好多全都是老片重映，嗯、就是有不同的场次、啊嗯。那不知道他们怎么谈的分成了就。嗯嗯，好吧，挺好挺好，嗯挺好嗯。来吧，讲讲今儿的故事吧，《世
0: 界奇妙物语》物语吧。《世界奇妙物语》吧，《世界奇妙物语》。看了看了看了，就是，呃，反正你你们都说不太好看吧？他喜欢。我觉得还行吧，我也觉得还行、啊，我觉得还行，就是觉得、嗯、还行，没有那么差。<不>就金光觉得特别不好看，也没就特别差。所以开头我们就只能是那硬硬核他说不好看，觉得<笑>还行，就是确实没有以前那么经典。<对>确实，这是确，是但是但是你要知道，这个市场上就是像这类。这种类型的片子还是没有，所以我觉得我我我对他的评价就是，如果这事儿没有，如果他还有的话，我觉得还行。而且《世界奇妙物语》我觉得一直都是，你从这一季里
1: 边你能找出来一两集不错的。咱就是以前看全都是你一下看了十几年的，你从那里边挑出来好多觉得特经典的，但是你每一季看的时候，实际上咱们做过去这么长时间，做了这么多集了，都会发现这一季里边可能也就那一集还行，就那两集还行，是。主要最后一集也都就是我这
0: 就是呃。这这一季的吧，就可能有一个问题啊，就是他那个所有故事吧，开的都是，哎，对，就都还行。然后你最后收尾都收的不好，是，我觉得收尾让你一样，收尾就觉得怎么就这么就完了呀？或者<对>说他所有的那个结局都没有超过观众，可能大多数观众的这个这个。预期思考范围，对对，对。说这个是，你没有说，嗯，你你说这几个故事吧，我看完之后让我记住哪一个了，我可能也就是记住第一个了，因为第一个可能注意力集中，注意力是最集中的，倒没有没有，这这个倒没有，第一个吓着我了一下，我觉得还好吧，大半夜的金花在群里面打搅，我操，吓死我了，因为我
1: 夜里看的，就真吓我一跳，就所以我觉得，啊对对对，因为我全程都是小窗口。<笑>是因为我告诉你吓害怕了，所以你小窗口看嘛。嗯、我觉得艾文说的其实跟我感受差不多。你他嗯，不能说他说不好，但是就都是开的不错。往下结，最后到结局的时候，觉得没有以前那么怪
0: 了。对。他不怪了，就是到第一个到收的还算六十分吧，我觉得这整个第一就第第一个故事还算是六十分，后几个就你你说挺喜
1: 欢，你给人评最好的六十分，六十分已经很高
0: 了。我这个我我我我是很苛刻了嘛，我印象都很苛刻了。行行行，嗯，这个第第一个故事，其实你可以给大家讲一讲，因为现在这个《世界奇妙物语》的这个好像这片源不太好找，是不是
1: ？是吧？你你讲讲吧。第一个故事啊，都你讲来
0: ，都都我讲
1: 。第一个故事，我等会儿想先想一下啊，不第几个故事是那脸的那个，对，脸的那个。嗯、因为那个故事我在看一开始的时候，不、嗯、我我啊，嗯、你说
0: ，其实咱们可以就第一个故可以给大家简单就是讲
1: 一下。嗯、我我一直我一直我看的时候，我一直在想一个笑话，我一直在想一个笑话。那我大大概简单讲一下，就是一女孩，她是他们家的女儿。是吧？家里的女儿，家里的他们家是一个洗衣的这么一个小洗衣一洗衣店，洗,洗好洗衣店，洗衣店就是一小洗衣店。然后这家的就是专门洗衣服。有一天把这女儿给留在家里了，留在留在家里，这父母出去了嘛？参加丧礼去了啊？对。然后这女孩跟家的时候，突然就有一个黑衣服的女人来他们家了，还背着个身儿。背这个时候突然就说的给我洗件衣服什么的这种，这女孩就就洗件衣服上说有个巧克力还是什么的巧克一块污迹，结果怎么洗也发现洗不掉，不光洗不掉呢，后来还发现长霉了，这没长出一人脸型来，有一个跟那个跟那蒙克那呐喊似的啊那样的一个人脸型，我、哦、看着很恐怖，而且这女孩就在家里边，我吓我害怕什么呀？她一人跟那家里边洗衣服的时候，就远处有一男人。那个可怕吗？我我觉得，然后就出来那鬼脸，我觉得就就因为
0: 他是一个人住，夜里看啊，我一个人
1: 夜里看，然后我还是觉得
0: 你你一定放声
1: 了，因为他那个音声，你们俩今天看片儿不,不放声，不放声不放肯定不能
0: 放声啊，
1: 关小窗，这艾文都已经叫关小窗，关闭声音，<笑>然后你看的时候就觉得特别逗了。我说我怎么觉得，我怎么感受跟你们俩不一样呢？我是弄那派的，然后那个放着那声音，屋里灯都黑了。我这本来是觉得，哎，奇妙五岳，我来奇妙一下吧。结果给我叭着<笑>、啊、出着，差点奇妙过去一下，然后就差点没给我奇妙背过去。然后这个。后来呢，就是这个这女孩就发现这个了，回来她爸妈就给看见了，然、啊、就捡，单说，她爸妈就开始就，刚开始爸妈没事儿，爸、嗯、妈说，哎，没关系，那个这个不能洗，咱就扔了呗、啊。对对对，当然后来爸妈就听见爸妈背地里说说悄悄话说，哎呦，咱不该给孩子一人留家呀，嗯、说这怎么又找来了？她女儿一听，哎呦，这有事儿。嗯，后来这个她爸好像就开始洗那个吧，她爸没洗，她爸没，她爸,就她爸给那捡了，哦、啊，捡了，反正就搞破坏，然后她爸怕死了。死就就快点讲，他爸死了，死了之后发现肚子上就那个人脸，浑身都跟长了霉似的，嗯，对吧？肚子上那人脸，这女孩一下就觉得这事儿不对了，然后就就在他爸这个抢救吧，还是在这个这个殡仪、这个、馆时候，他妈就说了实话了，就说呀，你爸原来有一朋友。这朋友是是怎么着？就是老神叨的，嗯，老说的能能出个马什么的，这个这个跳个绳的，对吧？然后你爸就觉得人特怪，就你爸跟另外一朋友觉得特怪啊，就不怎么跟他来往了。然后后来后来后来给他弄死了。有一天他的那个另外这三个朋友<对>，<吗>他另一个朋友来就说他我我们俩就讨论一事儿啊，我跟他讲科学，然后他他跟我讲迷信，他跟我,我讲迷信，那我能让你迷信在这个世界上成，我就给他囊死了。<笑>这这个这个原因是我加的啊！这咱们不是得讲的说比剧里有意思吗？剧里边没说什么原因，就说口角了。嗯，然后呢，他爸爸说：“那我得帮你啊！他来了之后一身血呀！”哎呦，我也不明白为什么要帮，我得帮不不报警，我得帮你怎么帮的？你看我是开洗衣店的，我帮你把衣服洗了。哎呦，怎么洗也洗不掉。我就等着最后出来一个这个这个，我就等着那灵魂出来说，因为你不用雕牌，就是，不是有这笑话吗？给人杀了回去洗衣服，因为后来人都说你洗你烧了它不行，你多穷啊，你洗这衣服对吧？反正因为他们家开洗衣店，说这叫职业病。对，这职业病。就我我看到污迹了，没有我洗不干净的，就咔咔洗，怎么洗也洗不干净，怎么洗也洗不干净。所以就等于是他爸爸就等于参与这个杀人了，销赃<吧>，这这这就这意思吧，<对>所以等于是这个他们家等于被这诅咒了啊。嗯、然后呢，就说完这事儿呢，他妈也死了，他死了特别突然，<笑>特别突然，就没还没有说什么搞破坏衣服什么这些，咔一下身上就一下长没了，也长出人脸来的就死了。然后这个这女孩就知道怎么回事了，这女孩就就就挺惆怅的。然后但是她就又有一天在街上看见那个黑衣女人了，嗯。他就追踪他，他就知道肯定是你弄的，因为你衣服你送来的嘛。对，就追踪这个黑衣女人，这黑衣女人还老露一背影，然后扭过头来这种，就追踪这黑衣女人，发现这黑衣女人回家了，家里边就是供的是他爸死那朋友，那朋友就是会灵异嘛，对吧？嗯、就就告,就告诉你这故事，就告诉你朋友长得就挺灵异。这故事告诉你，科学不行，得来封建迷信。对吧？然后呢，这女的就一看就跟人家拜呢，就就就使招呢，就诅咒呢。嗯、这个时候，这小姑娘好像就冲进去了嘛。哎，是之前我就说了，就说这小姑娘说，这小姑娘发现自己身上也长了，也长没了，也是那人脸型，嗯，对吧？她就质问这女的，就是就是你你你干嘛让我也死？嗯，对吧？嗯、我爸就是说帮人销赃不对，你你干嘛诅咒也诅咒我呀？诅咒我妈，诅咒我。嗯、这女的就说说，说所有参与这件事儿的人都得死。他说我没参与啊。他说你好好想想，你小时候是不是爱洗衣服啊？你小时候是不是老想帮爸爸妈妈做点家务？你知道洗的衣服是谁的吗？对呀、啊，大人的事儿你就少管。你老觉得你这是帮大人了，对吧？你结果你洗的就是那件衣服，你第一头第一水就是你洗的，你没洗干净。这故事告诉我们，封建迷信是真的，然后不要帮爸爸妈妈做事儿。用热水洗衣服，用热然后对吧？用雕牌，然后最后哎，是给他杀死了吧？对，就就他就晕过去了嘛，晕过去了，然后整个全屋那个就是都喷上那人人都是人脸，哇，跟跟要打游戏似的，我感觉就进了那个叫什么了，干了进了灵的空间了啊，灵灵红蝶，灵红蝶，这叫灵鬼脸啊！你这一进去之后，那整个那屋子全都是咒怨的符啊，就这种，嗯，就反正
0: 看到这是确实挺恐怖的，也挺过瘾的，因为这可能是很多以前《世界奇幻物语》的一个套路，但其实。其实这个时候，大家特别期待他怎么去把最后这个结尾给他收起来<对>。我们知道，《这个世界奇妙物语》它过程都是很荒诞的啊，就等出来荒诞、惊悚，嗯、然后这种超现实主义，嗯、对吧？过程不是《世界奇妙物语》的精髓，对它、嗯、的如何收尾，而且收得漂亮，而且让人觉得特别有回味，这才是它的精髓、嗯。都是神
1: 转折啊！<对>怎么转折的呢
0: ？一转过来，这个女孩躺在病床上，嗯。
1: 然后这个女孩的爸爸妈妈在边上说：“哎呀，这个孩子还能救吗？”就问那个医生。哦、那个医生进来长的那张脸，就是他之前看到爸爸死去的那个朋友。是是是。然后结果那医生呢说：“你看啊，他这个脑子里边长了个瘤。”哦，再一看那个瘤的形状是那
0: 个出血吧？出血，脑脑出血就是里边血块嘛。他说这个已
1: 经侵蚀到很多很多的地方，都已经有多面积出血的问题，所以孩子醒过来的可能不太大了。嗯，这个呢，但是他呢可能就一直就是在这块就就植物人了嘛，半半植物
0: 人，半植物人
1: 。然后一看那个照片，那个照片就是那个 X 光照片照的脑子，那个脑子里边就是那张人脸哦，嗯，到这儿了。然后但是这个时候那个女孩还在那个就是意识还是清醒的，就是她自己觉得自己是醒着，她还在那块去。尖叫，所以这块儿一回过去呢，就是说他当天爸爸妈妈出去的时候，他其实在这个屋里的时候有一个状态是头疼了一下，哦、但头疼了之后他其实就没再醒了吧？就没有什么黑衣女，他就是那
0: 个他就是脑出血了，哦、对，
1: 就直接就晕倒了。<对>自打晕倒之后，就一直躺在这个病床上，然后就做梦都是这个。自己身边的这些人，他看到那个女儿，就是就是那个死去那朋友那女儿穿黑衣的，啊、那是他那护士，嗯，就等于都是这帮人。他世界奇妙物语好像用了很多，就是类似于主要是主要是之前有过，我记得有一个就是好像不能动，就棺材里边、那个，棺材不能动，那天还挺吓人的，啊、那挺吓人的,、啊、吓
0: 人的哦。那个最后就是发现自自己是个植物人，嗯，哎，就是他就这一集其实讲这事儿，其实大家都可以能多少都能理解啊。就虽然这个。都不是说每个人都都会脑出血，但是说这种状况其实大家可以理解，就是他当时是脑出血之后有点昏迷，嗯、昏迷的这个状态呢，他分不清自己是还是活着还是昏昏迷，嗯、还是昏迷，他自己不知道。<对>然后他会隐隐约听到这些事儿吧，他会自己大脑去去让他听到这些言语进行合理化，嗯，所以就是。就说的这些什么什么，什么我朋友来给他送件衣服，嗯、然后他洗衣服，这可能是他之前晕倒之前，对、嗯、他跟医生说的。嗯、然后呢，他又频繁，因为他躺在那儿，他频繁看到医生这张脸，嗯、这是一张陌生男人的脸，他可能会把这人、嗯、就可内心可能会会有这种防御机制，嗯、就会觉得这人是危险的。嗯我我觉得啊，大脑可能会有一种防御机制，就是你突然看到一个陌生男人的脸，嗯、可能自己是有点抵触的。嗯，再加上看到这些护士啊，对他身体进行这些这个这个治疗啊，他可能也对这护士有一种恐惧心理。他、嗯、可能就是大脑重新排列组合了这些角色，对、嗯，以及他听到这些就是这些话，包括他可能也看到了他那个脑脑 CT 的那个片子，哦、因为前阵我刚做完脑 CT 嘛。嗯、哦，你干嘛做脑 CT 去了？我不是头老疼吗？啊、哦，结果呢？嗯、还。就是趁那个疫情好像缓解一些，医生、哦、说,说少喝可乐，<就>上头。医生<看>说、就是、有什么问题吗？哦，我说我说偏头呢，我说我那个、嗯、我那个这头里边儿都、哦、突然一下，嗯、呃、噔，就是有时能让自己哆嗦一下疼的，哦、那挺厉害啊。结果呢？看着结果呢？然后因为之前也有这毛病，哦、因为之前也是就是每年有那么两三次吧。嗯就头里边突然有一个针跟扎我扎一下，然后然后那个地儿吧，你找到那个地儿再摸一摸，你摁一下也疼。你有啊？有有有有，就是你找那个位置，你再稍微摁一下也有点疼。我是压力大的时候那块会疼，是吧？我是就是也真是睡觉不好，然后疼，然后说去查查吧。那个就是我看我我看我那个片子，其实就跟那这个这个这边跟那鬼脸似的，也挺像
1: 的。哎，那你片子最后结果怎么样啊？没事儿。就是神经疼
0: 吧，呃，大夫说这个这个神经性的这种这个这个头疼，反正是反正大家都有啊、哦，那还行，呃、没事就好，对，没事就好。结果那个好像、嗯，那你晚上回没做一梦，反正那也没没没没报销成，关键是为什么呀？啊、就是就是医生好像是我我管他少要了一个什么那个是,是什么病例报告吧？哦，你的那个是那什么？你跟他要去就行了，哦、好像懒得去了我。<笑>因为这不现在疫情嘛，没事老、嗯、少往那个安贞医院跑，安贞医院不是有发烧门诊吗？啊、哦，对对对，所以就没去，算了。嗯，反正这个这这这个故事，其实他讲的就是这个女孩在昏迷的时候，嗯、是吧？听到隐隐约约听到这些事儿，但是没有人跟他说。啊、嗯，我觉得这里边可能确实是在流程上差了一步
1: ，得跟他说。
0: 对吧？嗯。因为他父母以为他已经昏迷，什么都不知道。其实能听见。对，但是这个时候你要跟他说的话，就像你说的，他是可能，嗯、比
1: 如说，我不知道潜意识还是显意识，嗯、他在接受完之后的话，大脑又重新经过一次，安全的。啊、他脑出血到那个程度，他应该是已经就没有理，就没法去理解了。嗯、对他可能他理解的也是人家给他施了魔法了，嗯、在他脑袋里边把他人家是
0: 肚子上长，嗯、他可能脑子里长了。所以说我我我希望如果。因为还是还是跟他说一声，把事儿说清楚了。说你啊，你那天啊突然脑出血，嗯哦、你病倒了，然后我跟你妈都不在家，嗯、然后现在我给你送到医院了，嗯、你好好接受治疗啊，嗯、不不要放弃希望。嗯、我们那个家里人都那个会。随便知道的，真是<笑>我觉得这这最最这边得说一声吧，<笑>
1: 你也不知道他说没说嘛。这不要
0: 放在希望，就有点像那个世
1: 奇那个棺、嗯、棺材里那集了。嗯嗯、我觉得，<对>像<你>哎，我记得棺材里那集是这样的，<对>棺材里那集是明确的，就是外边说什么跟里边能对上的，就是他在里边能，他在这个身体里边躺着病床上嘛，嗯、他一直感觉自己是醒来之后的话是在一个棺材里边，人家把他活埋了，以为他死了，嗯，给他埋地下了。但是这个时候，他就老能听见外边在那说，就是说谁谁谁在叫他的名字。因为他其实昏迷了嘛，人家叫他名字很正常。嗯、但是叫的时候呢，他就老觉得说：“哎呦，我在这儿呢，我在这儿呢，赶紧把我挖出来。哦”然后还会有声，哦、还有这个声音啊，嗯、还有灯光啊，甚至这个打开这个棺材板，有人要来救他的时候，最后拿手电照他，都觉得自己被获救了一样。哦、但是自己这个时候镜头再一转，他在病床上
0: 躺。那个是之前一起是、哎、有人救他不
1: ？有，就是那是之前一期。最他获救了是吧？没获救，他就没在棺材里。他就一直在那个，哦、他好像清醒了吗？没有吧，没结尾。因为好多事情直接就结尾了嘛，就没有告诉你他结果怎么样。因为那集拍的那集，我觉得其实跟这个梗是差不多的梗，但那集效果会更好。嗯、就一上来就一个人在棺材里。然后就是有人叫喊救他，他在一直对外呼救，对外听不到他。最后一会儿有什么有灯光照他什么的。最后翻梗的时候，就是最后结尾一看，说是一条一植物。然后你能之前的每句话都能对上，就是他说的每句话都几乎是他听到的话，只是他理解成别的别的事儿，理解成自己在棺材里。嗯，而且他本身在棺材里不能动，也跟他在是植物人这个。状态有关，就只有大脑可能还有一些意识，对吧？对，那个那而且那集前头就拍的还挺压抑的，到最后一翻的时候还挺惊讶的。就是如果十分钟的话，他有八分钟都是在棺材里边拍的，嗯，所以你都不知道发生了。这所以这集我就觉得就是跟就他主要以前有一个类似集比着，就就会显得我也看这集
0: 就很难超越了很难超越了，很
1: 难超越了，得得找点新鲜的
0: 啊。但我觉得还行，这还集还行，觉得他确实他确实是找到了。找到了一个，嗯，找到一个这个人的意识的这个问题啊，嗯、在在不同的角度上去看待这个人的这个昏迷时候的意识问题，我觉得不如很少有人去关注哈。嗯，就这人昏迷了，他在想些什么？是是吧？嗯、你跟你你就咱们看到一个昏迷的人，就觉得他好像没有意识，你得跟他说话，可以，你就鼓励他，
1: <吧>你鼓励他，不是好多都是都有说那个鼓励他就给鼓励醒的吗？嗯，也不知道真的假的了，但是总有这种说法，说你只是跟他说话，嗯、然后不是就都是醒来之后，我一直听见有一个声音在呼唤我啊，是是所以我就醒过来、啊，我们看都是剧，剧里都是这么演，<笑>剧里都是这么演。就你说那个，就是你得跟他说啊，你现在脑出血了，嗯、但是你要你要坚强，你要能过来，你老得跟他说，你用爱的力量感染他，<对>谁知道。不知道真假，这一集其
0: 实过程其实还像还、啊、过程说的，还是还是挺吓人的。
1: 过程其实还挺吓人的，嗯、我觉得过程
0: 挺好，嗯、就是最后的结包括包括他这、那个让我有点这个过程其实就是你特别想知道这个到底是怎么回事、啊对，对
1: ，对他就在这儿，就是我一直想知道怎么回事，为什么是个脸啊？但是结结果哎，对，结果最后是这么一个结果，还不如最后处理老太太给他一个雕牌洗衣粉，然后把这事给解决了，就是就,就把这巫女使雕牌这这个就。更有世奇的这个世界奇妙的这种感觉，那是世界
0: 奇妙广告物语。对，世界<笑>那这一季的这这故事之后的故事，你还记得是什么？我都有点没印象。三个愿望，它也是一个老梗，哦、而且也
1: 是一个这个世界奇妙物语最经典的、这个、入好多人的入门级是是是是,是那集，就是世界奇妙物语的叫什么奇妙的门还是叫什么？嗯。我忘了那集叫什么名字，我忘了。好多人看《士奇》都是那集入的门然后呢，但是这回是把那集等于是重新翻了一个，重新翻新了一下，给重拍重拍出来的。嗯，这讲的就是一个大哥在家里边，嗯、其实这故事有点俗气，有点俗。俗气。
0: 那咱就快速讲吧
1: ，快速讲。哦、对，就是一大哥他自己在家里边，就是看着特别有钱嘛，嗯、然后在家里边跟自己的媳妇儿，然后在那吃着早餐吧，好像是。嗯这个时候不快啊，啊快快点儿、啊！媳妇儿一下消失了，嗯、啊，媳妇儿消失了，他不知道为什么，而且一看这人呢，家里就特别有钱，他就赶紧报警。嗯、报警之后的话，这警察来了，就是说你这所有监控录像都没发现有任何的问题，就凭空消失，凭空消失，而且所有监控录像全坏了，嗯，你这这太奇怪了，这到底是为什么呢？然后他这时候接到了一个陌生的来电，就是说你媳妇儿在哪哪儿哪儿，哪天你带着钱，嗯、带着五亿现金，嗯，来，这个人呢就自己就就特别的肯定有隐情，因为这个。这个警官已经看出来了，你这你是在隐瞒什么呀？哦、然后我们这背景故事交代一下，这人啊家里有一灯啊，他得跟警察说呀，对,啊、对吧？<就>警察说这个，我现在看你这钱来来历不明，你你是怎么凭空出现的？就开始搞投资，就这么想。你媳妇姓什么？你说不出来？嗯，啊，就是他他因为因为日本人结完婚,婚都跟男男男人姓了嘛，就是你这以前你媳妇姓什么？嗯、就是你交往的时候你媳妇姓什么？说不出来。父母叫什么？就是这女的父母叫什么说不出来，朋友还没有认识的说不出来，而且就是发现谁都不许见这女的，就见她媳妇儿，因为之前说有一记者拍了她媳妇儿，他就跟记者急了，急了、嗯、啊！他记者这个他媳妇儿不愿意让人被拍照啊，就、嗯、说,说他媳妇儿很漂亮，但是我也没看出来漂亮。那个他媳妇儿反正够傻的，然后就开始那那没办法嘛，他那个是被、嗯、被那什么了嘛，一会儿讲到他就交代了，就跟警察说说我说了呀，你不一定信。我给你讲讲为什么说，因为啊，原先我是一个古董店的，我呢跟这收古董呢，打工的，我不是老板。我我由于身体不好，老喘，我只能够负责去去把这货给分配，看哪个哪个好哪个坏。我在里边捡着一神灯，然后我一搓神灯，出来一出来一神怪啊，神怪就是一个日日的那个正常正常日本人、那个、那个正常日本人爆爆炸头溜达过来，不是从灯里出来的，溜达过来的。然后过来之后就说这个，说实现你仨愿望，然后呢，说你仨愿望怎么实现呢？就是最关键的一点，这神灯能力不太行。神灯说，我不能凭空创造任何东西，我只能从别的地儿借。你比如说，那个你想有，我给你做一小实验，他直接就把他们古董店里，
0: 我想要、哎。一个外星人笔记本，然后、啊、神灯就把金花的外星对神哎神灯就
1: 来这儿敲我门，把我外星笔记本拿给你，就是我说这叫什么玩意儿啊？因为这神灯特别无聊，这神灯就跟他说说的那个。就是开始还有点意思，神探跟他说说的那个，我给你，我给我给你做个示范吧。比如说你需要一个戒指，然后他就去他们古董店里拿了个戒指给他，你看我给你了，这有实现你愿望了。我说你这叫什么玩意儿？你这不叫偷吗？他、嗯、说那你可以许大点的吗？他
0: 这就是能量守
1: 恒，他遵循了一个能量守恒的一个。嗯说你取大点，对对然后说要有钱，那神能啪一消失，再出现拿一箱子钱，说这箱子钱反正你甭管从哪儿来的归你了。嗯、说这个关键是主人公就知道这钱是别人的。嗯，但是他说那我管不了了，我现在自个儿有钱最重要。说我还想要一特漂亮的媳妇儿，神能啪一伸手就带了一媳妇儿。这这你看这女的洗完脑了，为什么刚才崔老师说女的嫌傻呀？洗脑了，说这女的什么都不知道了，她现在只爱你跟钱。哈，哈哈<笑>、嗯<笑>，那女的就看，就是这男的在，就看着，哎呀，我真喜欢你。这男的一跟神灯说话，就对蹲地下看着刚才那一箱的钱，拿着那钱在脸上蹭，盘那钱<笑>、就是，对吧？然后说第三个愿望是什么？这时候还没提，因为他给警察讲嘛，第三个愿望还没讲呢，就是来电话了，一、嗯、接电话说五亿，武艺你给送哪哪
0: 哪，送哪哪哪去？嗯，哎，但是我觉得他这儿啊有一个。嗯我每次看这种有关神灯的故事情节，嗯、我觉得这都让我觉得特别不好、啊。嗯、就为什么神灯一出现，你不好好想你的愿望呢？对，那么草率、啊。我想要钱，我要美女。对啊，这我每次看到这的时候，我觉得你是不是能改变一些套路？说神灯来的时候，先、嗯、等会儿啊，我先回家，先思考三天，<笑>三天之后咱俩再见面，对、啊，是吧？就神灯的故事，谁没听过、啊？嗯、是吧？你就别再入那坑了，是吧？好好想一想。日本
1: 人我觉得是有传统的。你像那七龙珠出来之后，实现你三个愿望。你必须得赶紧说。我要香肠什么的，对吧？什么呀，对对。哎，原著好像七龙珠说的是要内裤，然后国版改成的香肠
0: 啊，是吧？嗯，是。哎，这咋好？我发现他们日本人这么喜喜
1: 欢这个神灯的故事啊，不知道，想许愿呗，爱许愿。老想不
0: 劳而获、啊，确实，他们确实有喜欢许愿，咱们也爱许愿，不是他，他们更爱许愿，<诶>哎，是不是这个这个、这个、这个儒家文化影响都喜欢许愿，跟这没
1: 什么关系吧？我觉得跟这个关系不大。都、啊就是、爱许愿的，都爱许愿吧，嗯、因为跟宗教跟中国宗教的那个许愿许愿的有关，就中国的宗教是有那种许愿性质的，就是各管一摊嘛，跟跟上帝你没法许太多
0: 。哦拜什么造业啊？对
1: 对对，有那种拜拜的那个那个那个情实我,我觉
0: 得这个这个故事，他一上来那么草率，就是说出那些俗套的愿望，就是让我觉得，嗯、就
1: 还是 X 还是 X 档案好。嗯 ，X 档案的愿望不是世界世界平静吗？然后人都没了，就摸登一个人<笑>傻眼了。然后神灯跟他说：“是<吧>那是神坦神坦跟他说，你看平静了吧，什么声都没
0: 了，鸟都没了。呃”嗯，所以他他这故事里边也是这个主人公上来就把自己特别想要的这个钱跟美女都对对,对取出来然后来让他去
1: 还钱去，让他去拿钱赎媳妇儿。嗯、然后警察他自个儿筹了自亿，偷着偷
0: 着,偷着去
1: 了啊，有钱哎，警察也知道，就给他装好耳麦了。嗯、然后但是到那块儿一看，神灯来了。神灯就说的那个，这这这我当时跟你说了，这都是这都是从别地拿来的，对吧？我们神灯的力量能穿越，就是从你这儿拿来的。说我们一直都这么干，我这等于是给你无息贷款，这也都是我说的啊。这片儿里没这么说，<笑>不是为了讲的有意思点嘛，是吧？这是一无息贷款，我都。之前给你五亿，我就是看你什么时候能挣回这五亿来。嗯、你挣，你拿完这五亿，你还能正常生活。嗯，这五亿我拿走，对吧？就我给你无息贷款，你拿着这东西你，你爱爱干嘛干嘛、啊
0: 。就是投资是吧？投资
1: ，哎，还不要利息，就是这五亿。那也其实挺好，挺好的，是挺好的。那应该
0: 要大点儿。<笑>
1: 这五亿他现在已经挣出来了，他拿五亿虽然费劲也筹来了，但是你有资本，你不就好运作吗？对，你对吧？这不是百万英镑的故事吗？你有张纸，你你就你就都不用花钱，你就能干。投
0: 呃投个投你的资，你是要把人家利润挣出来的，哎，不是说你那个人给你投资，你就把钱给花了，是吧？对呀，你投资不
1: 是那么好要的，不好要。你你你要不然你就得听人家的了，最后对赌什么的。真的还是
0: 做付费节目吧。
1: 然后呢，这人就说，这这这个这神农就说说没见过你这么慢的啊，不是这个是片里说的，说别人都挺快的，这钱就挣回来了，但是没见过你这么慢的。说这媳妇儿我也洗完脑了。对吧？这媳妇儿我得送回到过去，送回给你自己,送你自己那个给你自己，所以你也别叫唤，这媳妇儿就是你自己的。嗯。然后这时候就说，我该解决第三个愿望，因为你看，第一个愿望钱好说，无息贷款、啊。你现在你好歹挣出来，你比如你挣了十亿了，嗯、你给我把五亿拿走，这神灯还挺仁义，对吧？我说就把这五亿拿走，你还能好好活。媳妇儿，你有几天了就完了。你现在有钱，你再来一个，这都不是事儿。我说，但是你当初许的第三个愿望，你当时走没走脑子？嗯。啊，因为你知道这是从别人那儿拿的。他是许了个什么愿呢？说他从小心脏不好，他需要换心，对吧？这个他居然不用钱解决
0: ，他用许愿的方法解决。真是，我觉得这是最大的漏洞。<笑>你都有那个上亿资产了，是不是？对吧？你用钱去解决这个
1: 事儿吗？所以这事儿就是
0: 说，<吧>所以这神灯的故事，它其实始终有一个漏洞，哦、就在现代社会，哦、其实。钱确实可以解决很多问题。
1: <笑>对，不是之前那小品说的嘛，人以前都说有钱能使鬼推磨，嗯，现在叫有钱能使磨推鬼。对，<笑>有钱磨都能起来。我跟你说，磨都能成了精，你还你非非你非管神灯许愿你要心脏，对吧？嗯、那你说我现在是不是得从你这儿把心脏拿走？嗯，但是我觉得神灯也有问题。这神灯人家许的是要一颗健康的心脏，他现在里边那就是健康的呀，那他。无缘信息嘛如果你有了时间穿越，你就可以用无缘信息的方法挣钱。你就从现在拿一笔钱穿越到古代，你你你就穿越到这个这个有银行的时候，你都什么不用干，存里边儿，吃利吃到现在取出来再回去存，<对>然后这钱就越来越多。<对>嗯。这个其实主要是之前好多年前有过，好像叫奇怪的门号什么，就是同样的故事，说的就是说一个男的就特别惨，然后后来是是神仙还是谁，我忘了具体。就是那是我看的第一个《世界奇妙物语》，也是看到那儿，我觉得这这这这个这个系列挺好玩的。就当时就说说你去哪儿哪哪有道门，你穿过那道门里边有个人，你把他杀了，把他的钱你就可以拿走了，而且你放心。这事儿不会不会报警，不会有任何问题，这我们都神仙做好的局。然后他就进去把人给好像给记得给杀了，把钱拿走了。嗯、然后呢，是说好像就是唯一的要求，就是过过过一年还是过几年，你要你要拿着这个钱回到这地儿还还神仙吧，记不太清了。反正结果就是过了若干年，他拿着那笔钱回到那屋子里，就是突然发突然发现门开了，自己冲进来把他给杀了。就就是实际跟这个整个的那个大环都是。一个故事，而且大概说的事儿也是一个事儿，就是贪钱，你就别再要人命了啊！贪贪钱到头了，就是对对吧？我说因为因为他里边就说那个他女那个媳妇儿不让人拍照是为什么？其实他自己心里明白，这媳妇儿也不是凭空来，是别人的，是别人的，他怕拍了照让人家家看见，说哟，这不是我媳妇儿吗？怎么跑你
0: 家？那怎么了？我有钱，我用钱摆平这事儿啊
1: 。<笑>哎呦、嗯，对，所以真的这故事就是没想这故事没想明白，这钱能解决好多事儿嘛？他就把这故事弄弄复杂了。但是这个就是感觉啊，感觉,觉还
0: 是有漏洞啊。嗯、就他这故事，这个这故事漏洞挺大的。
1: 嗯，所以第二个你没记住吗、啊？没记住。第三个我觉得相对不错，第三个好玩点。第三个我觉得是这里边比较好玩的哪
0: 个故事？就是
1: 可不可燃的问题，可不可燃？嗯哦。那他 C 老师特喜欢 C 老师讲吧，<是>我觉得那个故事我也挺喜欢。嗯、呃，第三个故事一上来之后，这个几个家里边一看啊，这就是在一个殡仪馆的故事。不知道这一季为什么那么多殡仪馆的故事？嗯、那第第一集不也有吗？嗯
0: ，然后上跟死有关。嗯
1: ，这这集确实也跟死有关。这一看呢，就是这个闺女跟这个儿子，然后还儿媳妇还有这个奶奶，奶奶，嗯，是奶奶吧？奶奶，呃，就七坐一堂，然后在、嗯、在这块就是跟告别呢。告别这人是爸爸。嗯这人呢，就是已经，就是已经。不行了，然后他们在那儿开始就琢磨说怎么怎么怎么就是搁往里边搁什么东西，你这搁花啊，搁他的眼镜啊，啊，就是他们也火化，他们也火化，而且呢，棺材什么的全都弄好了。然后人家那边那个就是殡仪馆的人啊，就说那那告别吧啊，就是说这宾馆说告别的时候呢，到，这个、告别烧的时候，我们一般有一个小习俗，就是搁一两样你觉得对这个人生前很重要的东西，啊、就让他别在这个
0: 世间有这个遗愿，或者说有这个其他的欲望没有完成。嗯嗯嗯亚洲好像对这个丧葬文化都很共通的啊，对，这是共
1: 通的，这跟儒家有关。对，但是有一个问题，你要割的话，只能割可燃的，不能割不可燃的
0: ，要不然的话没法烧。你说我们这炉就
1: 坏了，割了个眼镜，割割了个眼镜。爸爸开始我觉得挺惨，就给割个眼镜，对吧？就就就因为平常都戴眼镜嘛，然后咵推进去就烧了。烧了之后，这几个人就坐在这个殡仪室，他有一个接待室，然后坐在那块等着。这几个人在那聊天，这个。爸爸这个生前呀，怎么怎么样，在那儿正聊着呢，哦、突然听到一个急匆匆的脚步声，<乖>啪一推门，刚才那个就是殡仪馆的人，工作人员来了，进来就是有事儿。哎，你这声音不得得是那样的，这特别日本啊，了、哦哎、不得了，了不得了，了不得了，大事件啊！我这这是你们家的老爷子就没有烧着啊？<笑>这可不知道怎么办呀，我这儿干了这么多年了，从来没见。就是日本人表演，不是有时候会特别夸张吗、啊这个？这个
0: 殡仪馆大哥，好像前日我还看过他一个剧呢，是吧？好像经常演那个比较夸张的、那个，夸张
1: 啊，了不得了，了不得了，就是这种。这全家人就傻了啊！这听说过这个铁不着的，听说过什么不着的，没听说过人不着的，这颠儿颠儿就赶紧过去了。一看这个老爷子，除了老爷子。剩下所有东西全烧，了。衣服都烧光了，啊、衣服都烧光了。<是>光了女儿看着都特尴尬，儿媳妇看着特尴，老太太看着也特尴尬，儿子看着都特尴尬。
0: 是那,那老太太都几大几十年没见到他儿子这裸体了
1: 。而且最关键的，你这看这个人的时候，他给了一个特写镜头，身上连汗毛都没着，是吧？一点没着，<是><是>一点没着。然后就是冒着个烟儿，哎，这是蒸汽腾腾的。然后那那那个殡仪馆,馆大哥就说了，说。不是，干了这么多年了，没见过这么奇怪的事儿啊、嗯！为什么呀、就是？就是别人就在那儿讲说，那你,你是不是炉子坏了啊？嗯、不是。那是不是人没死？嗯，这这女儿啊，人没死最扯，人没死，女儿死了。女儿是一个这个医生，学学医的啊，还过去摸呢，还摸。哎，这是不是没死？人儿子都傻了，你还你摸什么劲？这都早就断定死亡了，你这不是？而且你死了都进去烧了，被烧了。对，
0: 你这火活烧尸啊！不
1: 过女儿很可爱，长得叫姓吧，好像是还挺挺有名的，挺有名，很可爱。女儿。然后他们说：“那没办法了，你这可能是刚才是不是有风？因为这个时候这个背景音啊，老远呜。”一股风的时是不是风吹的？嗯，不知道。那那咱再试一次吧。嗯，咔咔又都盖上了，把衣服也穿整齐了，然后把又来一遍，又告别，啪推进去接着烧。嗯，还是不行。几个人又回来了，又咣当咣当咣当脚步声就来了，一推门说还是不行啊。您这家老爷子是不是这个生前是不是有一些这种嗯没完成的一些愿望啊？比如说一些什么肉体啊？比如说对，说主要肉体没着，是不是跟肉体有关？对，跟肉体有关啊。你得想想，你得想想。一家
0: 人想，不可能啊！嗯、这
1: 这那咱咱那一定是有什么事儿，咱没解决。嗯、咱先把那个老爷子先搁安置到一地儿，咱先商量商量。啊，什么事儿？爸爸这个心愿还没完成。这所有人都在那琢磨。嗯、儿媳妇说话了，那一定是女人，<笑>那肯定是女人。这都说肉体了，哦、这还能不是女人？这儿子跟闺女都不干，那怎么可能？啊，主要是这儿媳妇说，我跟家偷听爸爸说过话啊，说什么啊，这样的女人可真好
0: ，这真是个好女人
1: 啊，对，这真是个好女人啊，就是肯定是女人的事儿，女人没解决啊。然后这老太太说话了，这奶奶刚才都没说话，刚才说这我们家这个谁谁谁一定没死，带回家。嗯、这时候老太太说话。就因为儿子跟儿媳妇儿都说这个不可能是女人，那、哦哎、爸爸这么大岁数了，那一看白发苍苍的，嗯、那个脸上的骨头，啊、这他还有体力吗？人、哦、奶奶说
0: 奶,奶说，嗯、
1: 男人到死都是死了。
0: <笑>这儿子、就是、奶奶很
1: 懂，奶奶很懂，奶奶奶奶很懂，奶
0: 奶懂。哎，我发现那个日本老太太特别能活哈、啊。嗯，他们九十多岁老太太比比皆是了、嗯。本
1: 身好像女性的寿命就是容易比男性
0: 长。哦，嗯、然后又又日本又他们还都挺长寿的。这个、啊，
1: 挺长寿。而且有一种说法说，一般男的死了，女的生活质量会提高。然后<笑><笑>、啊、为什么？不用伺候你了。我靠、哦，天天就伺候<笑>伺候一家子嘛。啊，对啊。然后这个时候呢，这个他们就说：“那那是女人，哪儿能有女人啊？”哦、然后奶奶说了：“说有一个叫什么敏敏什么的，就那么一个名。哦”他说：“哎呦，这听着好像像是一个这个叫什么外国人名，哦、外国的姑娘，这不像是咱们这个我这个霓虹国里边的这个女性的名字。那、嗯、这是哪儿呢？”这个儿媳妇又说了：“咱家边上有一个菲律宾酒馆，嗯，呵，是不是这儿的呀？菲律宾姑娘。”然后这这儿子说话：“不可能，啊、哦，那儿没有叫这个的。”漏了吧，漏了吧？你怎么知道的？这儿媳妇儿，你怎么知道的？我我偶尔陪客户去过，陪客户去过，这个不算什么，不算什么。但是我突然想起来啊，咱老爹这个生前啊，跟我一起去参加过一个老师的这个签名写真。一个老师一个老师写真的签名会。啊、哦，他去签的时候他就说：“哎呀，这个大姑娘长得可漂亮，哦、特尊，特像你妈年轻的时候啊、哦这个哦，就是年纪。”这个十几万我也愿意掏，看有没有大家能帮我众筹哈。然后说这个签名会，啪，这随身带着这个杂志，啪就搁桌子上，一看就这边杂志。还有签名呢，还有签名，这有签名，嗯，这个非常重要。然后爸爸作为遗物留给我，啊，爸爸作为遗物，对，因为我也特喜欢。哎呦，我这我这我没儿子，以后那些盼留给谁呀？留给闺女是不是不合适啊？还有刚才你看我这家里挂的鞭子呀什么的，他妈，孩子，作为还是他妈的包都留都留留给他了，女婿呗，女婿呗，那那不行。哎，你给你女婿送鞭子啊？你这什么人、啊？那我只
0: 能给我闺女送鞭子。你这人抽他可以。
1: 等孩子大点了，送孩子鞭子。<笑><就>然后这个大事的呢？就把这个工作人员叫来了，说那就找了，烧呗，烧吧，就把这书搁里边啊。嗯、然后这儿子还特别不乐意，这有签名，有签名，这怎么能就烧了这？他那个我忘了叫什么美奈实老师、哦，龙泽美奈实老师不是龙泽，好像田中吧，好像、哦、查了。以前能随便你，你就叫深田深,深田老师，对深田老师，深田老师的这个美奈泽老师。嗯呃、然后说这个这不能随便烧啊，哦、这个烧了之后这怎么办？说、嗯、那不行，这个爸爸就就遗物，这都说了，这个对于这肉体有这个是不是没有完成那些愿望，嗯、那我们就一起烧吧。嗯，啪推进去烧了，这几个人。感觉心愿了了，心愿了了。爸爸，这个这回这回烧了吧？内心的这个个人小乐趣也算满足了。我这就就就这么点小事儿。嗯，当当当当当，脚步又来了，嗯，又推开这门说：“哎呦，还是没烧，还是没着。”你们家这个老爷子，这估计不是这茬书白烧了。过去之后，这儿子都快哭了，白烧了。那还还是得找菲律宾的姑娘来，那就那就找吧。然后说到底叫什么？那奶奶，你这个之前听着不？嗯。那那那您回忆回忆，您一定知道。我看您那个若有所思，嗯，是吧？您一定知道。奶奶那儿说叫，呀，叫加斯敏，加斯敏，加斯敏，加斯敏
0: 。然后这叫
1: 这名吗？是是是。然后儿子就说：“那那我知道了啊，知道了。那我知道了。”儿子又知道了。行，这儿媳妇又不高兴了。晚上回去估计也得跪榴莲。最关键的是，这儿子叫来了，啪一推门，一个那个长得咱也不知道是这个，这应该好像是菲律宾的没，菲律宾的。菲律宾的就都是那样的，就是黑不溜秋的。三三个菲律宾的美，黑黑黑很一推很美，一推进来不是一个是仨仨，然后这儿媳妇又傻了，我说怎么都叫加斯敏？嗯，儿子那说对呀，哪个呀？啊，我这都认识。看看老头吧，看看老爷子，反正一看老爷子这仨这操操持着一口非常流利的日文书，我不认识，不认识。这这老大爷太可怜了，我不认识。那你们这个都都不是。这个时候，嗯，后边出现一大哥。啊，嗯、扭扭捏捏的走上，你是大哥，你听着大家就以为是那样的，得说话得是那样的。哎呀，小彻<车>，小彻，你怎么就走了呀？心愿、哎哎哎哎哎、还没了啊！这老天爷太这就是金花本
0: 真的样子。<笑>金花其实平常生活里就是这样，不是、哦、他学什么都这样啊、哦。对，
1: 可以。大家一看说，那那你是叫贾思敏？原来爸爸也有这个爱好。就不这，后来这儿媳妇突然回想起来。哦，那我明白了。当时爸爸看人婚礼的时候就说过一个问题，哦、说这个放不进去，那你一定是放不进咱家户口本啊<哈>。这事儿咋能放到咱家户口本里边呢？对啊，他们这个这个日本。对啊，这日本他们好像也没有这个同性恋，也不能结婚吧？就就就，好像他们法律是不是没有？不知道啊。人家可能不能上户口、啊，不能上属于家里面、哦，可能，家里边这个是不是不好交代啊？奶奶都坐那儿坐而不语，啊、奶奶眼睛都绿了，啊、说这辈，么到这么老了才发现自己的真实喜好吗？这时候大哥不敢了，啊、大哥说：“你们他妈说什么呢？你没有这么不是你不是你是大哥，怎么能这么说小哲呢？<笑>你他们他妈说什么呢？”嗯、我们俩是纯洁的友谊。对呀、啊，自打他媳妇儿死了之后，他就每天都来我这儿买茉莉花。啊、嗯，是我安慰的他。你不能因为我这么说话，你们就刻板印象。对，你们这我的涂口红怎么了？是吧？我、啊、我就是这样的一个风格。我是一个花店老板。嗯，是啊。而这俩人就傻了，说：“那这这这，这这我们是好朋友。那这到底是为什么？”龌龊、嗯、的思想。就正在说到这个时候，这这人又反，这个工作人员又推门进来了，嗯、这回就是不说话了，嗯，翻这个白眼嗯，但是你们家反正老烟没烧，你们自己再想想怎么办吧。啊，主要是说再想想辙吧。主要是啊，烧一回得买一回棺材，啊，这样、啊。<笑>这棺材钱他们有点掏不起了。然后、啊、说这每回不仅是棺材，衣服也得买啊，衣服也得买。这衣服底还垫花呢，嗯、所有东西全都得全套的都得来一遍，你这掏不起。嗯然后这时候哦，之前有一段是这个闺女跟这儿子，因为这个烧得着烧不着，就因为这个女儿啊，就是反正好像不太想管家里事儿，是出去了。嗯，是说这女儿吧，一直想继承家里的这个财产，不叫财产，叫什么？窑窑<有><姚>是个店。就是他想继承家里的事业，啊、对，爸爸没让继承，就说你得读书去，你出去学医，你不是医、嗯，就后来学医了吗？你去学医，所以他跟这弟弟之间有点矛盾，这弟弟呢，就最后就继承了啊，弟弟继承了，然后另一个呢。是知道这姐姐呀，就这姐姐不是亲生的。
0: 对，老太太讲了
1: ，嗯、说你你因为这个弟弟跟那个姐姐一直吵架嘛。嗯、老太太讲了，说你你这个姐姐啊，不是亲生的，嗯，所以你不要怪她。而且她呢，突然有一天知道了自己这个不是亲生的，她刚怀上你，光怀上你，呃，不是还没怀上你呢，就把你姐姐给领养了。嗯，结果呢你就出生了，嗯、所以的话你爸就把这个家业呢反正也是留给你了、啊，嗯，别跟你姐姐这个生气了。嗯、对。然后后来他姐姐才知道，为什么家业留给儿子呢？是这家业不太行了，嗯这女儿呢不是亲生的，然后不想霍霍这女儿，然后这个女就本身主要是学医了，这估计在他们日本也算比较厉害的了，对，就让他说能去学医就不用继承去东京了，就别继承家业了。大城这个儿子呢，这也不是说这家产继承了就完全垮掉，但是确实是走下坡路了。<对>儿子在这块坚守是这么一个思路，其实并不算是说我特有钱不给孩子，嗯、而是怕耽误孩子，所以其实都就等于是整个这家里边一切情绪都。谅解了，所以就是这个情绪当都放开之后呢，他们俩这个女儿跟这儿子就都想，是不是因为自己啊，去跟爸爸说说话啊？然后这女儿呢就觉得自己是不是当年我就是去了冬天之后没回来看您，嗯、然后就是觉得我一直怪罪您什么的，就跟这老爹在那一直在聊天、嗯、儿。子呢就认为说，是不是我要把家里边，因为儿子这家业不行了，嗯、所以他要把这一半呢，这个摇的一半，我也不知道什么叫摇的一半啊，觉得应该是做什么瓷器的，对，就可能是那人家那种陶艺啊、嗯、什么的那种烧的那种窑，哦、反正有一半的窑。要开成一咖啡屋，嗯，说这也跟老爸说过，老爸应该不因为这事儿跟我这计较啊。而且老爸还特意说对这个咖啡屋给起了个名儿、嗯、啊，对，这后来是起了个名儿嘛。嗯、刚开始还问这女儿呢，问这女人说这个、嗯、东京的咖啡屋都叫什么名儿啊？啊发了个邮件，女人也没理。嗯正在这块说话呢，这发生了一幕让我这个起鸡皮疙瘩的，因为那女儿趴在爸爸身上了，这这正在哭。突然这镜头是吓人了，特别吓人。镜头是这个爸爸的手啪搭在他肩膀上了，我鸡皮疙瘩都起来了。但是就也就那零点一秒，然后紧接着一回过来看呢，其实是。这儿子把手搁在了姐姐的肩膀上，两个人其实也就互相的谅解了，全家都谅解了，全家都谅解了。解了嗯、但是就还是琢磨不明白。那如果这些事儿都没问题的话，就又烧了一遍，还是烧不了。对，人家这这这这这工作人员，反正已经彻底没辙了。你们他妈，嗯、你爱烧烧吧，你烧多少遍，反正我我陪着陪着烧呗，反正我挣钱，反正对，反正我挣钱，反正我就是负责演那夸张的啊，那个感觉就到位就行。然后这个时候呢，大家都把这情绪放开了，就是找不明白这个什么事儿。嗯女主就突然想起来了，说这个爸爸呀，这个在年轻的时候就把妈妈送走了啊、哦。妈死的早，妈死的早。那个时候呢，爸爸就跟这个同样是这个工作人员，嗯、他这么多年没变过样，工作人,人员没变过。工作人员是老神仙，老神仙。这个开玩笑，开玩笑，反正就是年轻的时候。说这个时候呢，就跟想起来说这个年轻的时候，就跟那个人说过，我、嗯、说他想把这个结婚戒指，嗯，放到这里边去。人家说这不可燃，不行。嗯、说你这烧了之后，这炉子没法要了。嗯，您这个东。东西也烧不了、哦，您烧它干嘛呀？就给拒绝了。嗯，所以这个时候这儿媳妇儿再回过来去想这些说的话的时候，就想起来了，说：“哎，这说这放不进去啊！说的不是说把那个那花店老板放我们家活本里边，说的是把这戒指放进去。”嗯，然后呢，这个、女儿也想起来，那既然戒指，我们把戒指拿起来一起去烧呗。啊、哦，把戒指放里。哎，这回拿过来之后，所有人做了这个郑重的告别，终于给烧了。啊、哦，他们他们也才发现。原来这个日文里边这个茉莉花啊，跟 j 斯敏是同样的一个意思，就是都都是这个茉莉花的意思。因为日文的发音就是茉，他们确实叫茉莉。嗯，因为他的妈妈就叫茉莉，就叫茉莉，就叫茉莉花。嗯，所以他们这个之前的东西都对上了。看的照片说这女人特别好，说的是他妈，看了他妈照片啊，说放不进去这件事呢，说是跟他妈的结婚戒指。嗯，然后这所有这个说的这个长得特别像他妈，这所有东西都对上了，这个才知道说最放不下的其实是。跟他妈之间的这个关系，这一辈子就就是这种始终如一的那种感情，嗯、这个最后才把他这个爸爸才成仙，他们就叫成佛嘛，哦、嗯，最后才给完全的给烧了，他们一股风吹过，哎，就感觉这个灵魂才得到了释放，嗯，然后反正结尾的时候就是这个。负责烧的这大哥就是开始不让放戒指嘛，说这东西烧不了，嗯所以就说烧完之后他想让把戒指给拿出来。嗯、大对，然后结果就是发现这戒指就是给烧了，就没了。大哥还说了一句特别逗的话，嗯嗯、就是翻译特别逗啊，我觉得这翻译肯定是没、嗯、没翻的一对。然后开始说，行，那那我们就这回帮你烧了，下不为例啊。然后就我估计就是翻译对了，<笑>那就是人的梗，下不为例。<笑>嗯，结婚葬礼都不能说这句，这对，红白喜事千万都别说下不为例。就包括你那个进药店，你去看病，人都不会说常来啊就，就不可能是这样的嘛。嗯、而这集我觉得在这个这一季里边算是比较逗的，他比较逗。嗯，我我喜欢看世奇，就喜欢看这比较梗、嗯、也梗也比较好玩儿。嗯，但是
0: 就还是结尾，
1: 嗯、还是结尾哈。你结尾，结尾,结尾
0: 就是挺煽情的。结尾我觉得有时候就是也不能。对这类剧，你说要求那么高，你说想能说理解什么什么哲学思想，也人也起不了那个作用啊。但是我觉得就是，嗯，算是也是六十分的水准吧，六七十分水准。我觉得他传的，它传递了一个很好的一个寓意。我觉得这就对，其实他就不错了，寓意还是挺明显的。而它也也确实，你看这一季吧，其实一上来那个。老头是说说要讲一个有关穿越的故事，嗯、说这一季都是有关时间穿越的故事，嗯、正好跟咱们前是做做那个、嗯、这系列是是一样的哈、
1: 嗯。对，父位节目做的系列一样，真的没
0: 没想到他他这个时候我咱们做什么，他们就学什么。<笑>然后就我其实一开始他说完这事儿，我对这个时间穿越就是还抱有挺大的期待的。但是你看这一季这几个故事一下来吧，其实也还凑合吧。有的集可能是跟时间穿越有点关系。嗯他第一集好像跟《时间穿越》也没什么关系，是吧？小合吧？就是《世界奇妙物语》那大
1: 爷，我觉得永远都是打酱油的。就他说的话，永远跟你这一集其实没什么关系。就主要是为了给咱们节目做个广告。哎，不过你说这事儿是特巧，就是那天咱们做那个上期《哈利·奎恩》，不是提到风筝人嘛？我不太熟嘛。就是咱们，咱们不是先录的嘛？录完之后，咱们不是周五发的嘛？是啊，周四。什么有恐怖的事儿？是吧？就是啊，了。咱说不恐怖，但是特别巧。那个周四，那个努力的洛瑞，这不是人专门做这个漫威 DC 的吗？他发的就是专关于风筝人的介绍。我的天，金凤人特别小众的一个角色，而且也不是说最近有一个什么他的事儿，就就是这么巧。所以结果那那期节目，这期咱们发完了，咱们说不太，我不太熟嘛，风筝人比较小众的一个一个角色。然后好多人就都说，就是前一天，就是前一天差几个小时，洛瑞发的就是关于风筝人的介绍。大家有兴趣可以去看看，还挺有意思。<笑>哎，你都说巧不巧，<笑>你说要蝙蝠侠什么的，我觉得都正常。人就是老会发这种东西嘛，就是一个这么小众的角色，结果就咱们就赶在一块儿。我
0: 我觉得就是我，我可能以前觉得这事儿都是巧合，但我现在这个人、嗯、可能岁数越来越大，就越来越玄学。嗯、我觉得，呃、嗯，世间万物，你别管是靠什么什么离子组成，还是什么什么什么亚原子组成吧，嗯、就是，呃、嗯，我觉得就是又有一种。有一种规则在，在，有一种明，冥中，有一种规则，就是这事儿。你要往大了说，就是你可能你干什么事儿，嗯，你专注在什么事儿上，嗯、可能你们你觉得好像不不不太可能事儿，它就会发生。嗯嗯、呃，有很多朴素的那种道理，啊，其实不太好去再往深的层次去真的讲给你听了，是，因为你可能这。就是人的理解是有很难去消化一个很复杂的一个道理，就是有
1: 时候是冥冥中的一种。对，但是说把这种
0: 复杂的事儿呢，人家可能用一种很简单的这个这语言告诉给你，嗯、你就不相信了啊。嗯、慢慢用时间来去验证这些简单的道理，你就理解通了
1: 啊。是，就是那个叫什么，那个叫什么替身使者互相吸引。对，有对
0: 对对对对对,对，是,是吧？你发现孩子就是你有没有觉得你有有有你们有没有感觉有？就是这么很简单的事儿，你以前你觉得特扯淡，吸引力法则对吧？听着就很鸡汤嘛，对吧？当这种事儿击中你的时候，你就觉得我操，真是这不，是有点神奇。所以我现在相信是替，这不是幸运者偏差，绝对不是幸运者偏差，这就就是我相信，我相信，相信这叫替身使
1: 者相互吸引。因为前两天咱们不是不是这个这个，我看一些关于外星人亚瑟克拉克的那个我。嗯忽然发现亚瑟·克拉克跟蔡澜是哥们儿，嗯，就感觉这俩人。<哥>不挨着、啊，
0: 是你跟我说了啊！他们
1: 俩是哥们儿，还一块探讨。然后然后亚瑟·克拉克说，从《太空漫游》二零零一去聊到一些西西方的一些思想，然后一些关于知识、关于人生困惑。
0: 啊、蔡澜给他洗脑啊，是吧？可是、嗯，蔡澜
1: 就是讲佛学是怎么看待这个、嗯嗯、中国的那个文化，怎么看待说他们这是通的，说这俩东西是通的。然后就最逗是他们俩是朋友，居然你觉得不太好像会有能够一个挂钩的地方。我就是一块在在在哪儿，在那个斯里兰卡，俩人认识的
0: 、啊。俩人
1: 突然碰见。了。突然碰在斯里兰卡，俩人就突然碰见了。哦。然后俩人就就开始坐下聊，就开始，所以所以后来我也想，就是你说这有关系，所以有关系。替身使者得相互吸引。你想，这要说这个，这俩人其中有一个，那可能亚克拉克遇就或者蔡澜遇见人多了，坐这块就聊了几天，聊不到一块去，这是这俩人就没关系。就一
0: 聊，哎呦，让我想到了这个巴别塔、啊。嗯，语言对于咱们人类来说还是一个沟通障碍。即使你可能你学内门外语学的特别好，但其实你对你会的是语言，你也是你拿它是当一种工具。对，但是你无法理解语言背后其实它有一个文化基础在里边。对对对，如果咱们人类都使用一种语言，别管是中文也好还是什么外文也好，嗯、如果都只用一种一种语言，嗯、然后都能是。参透这种同样一个语言背后的文化的话，其实是不是沟通起来就没有？我觉得你说那个是就就是就
1: 是根本就是就是一个参透的一个感觉，就是嗯，你看就是西方的什么亚斯克拉克，他参透到了西方的一个状态；蔡澜是参透中国或佛学参透到一个状态，上头是通的，上头就
0: 能聊了。上面是通的
1: ，上头又能聊了。但是咱或者跟底下，我说这耶稣厉害，你说佛祖厉害，你说那个就你说那
0: 个这个佛祖说那个蔡澜给他讲佛祖这事儿是吧？你这其实里边那个就是佛学里边有很多事儿，你就让你觉得特别玄啊，对，是吧？对，所以后来我跟你说，色即是空，空即是色，<笑>到底什么玩意儿啊？所以我
1: 跟你说，后来我看那个克拉克的那个有一个作品《童年终结》里边有说什么这个超超神什么的来了啊，超主来了，最后地球所有宗教就是西方的那些宗教全完蛋了，因为是救世主宗教全完蛋了，只有佛佛教还留了一部分，那个哲学派的还在留着。我就估计他这是跟跟跟这个咱们这边这个蔡先生聊过之后写的。哦。那你说他们这是就是有意思，就就哎说远了。他说的什么呀？到底是<笑>就说就你刚才说那感觉，就是感觉是有相通的地方。对，巧合。
0: 对，再加上咱之前你不是家里那个荣格那本书吗？哦嗯、荣格晚年不是研究这个道家吗？哦、研究真的是、嗯、他真的是研究道家，嗯、他不是那个说。说噱头，说想利用一些什么遥远东方的一个宗教，说来给自己增加一些神秘感，我觉得不是这样是是<吧>，就是琢
1: 磨研究。费鲁迪克学易经
0: 是吧？我觉得他学易经肯定得学中文吧？那就不知道不会学他们那个什么，他们那个语言的易经吧？不是，道有,有翻译版？因为我觉得那个咱们那个华夏文化，好多东西都就是得从他的文字这块儿是才能参透，啊、这还跟字形有关哦，
1: 跟字形关系很大，有可能。就
0: 是包括《可兰经》啊，包括什么《圣经》啊，嗯、
1: 其实以前都是那个就不同的文字去撰写的。嗯，他们不是之前也有过那个宗教封闭的时代，都不让去翻译，不许翻。翻译过来之后，后来翻译过来之后，你也会发现里边很多翻译过来的东西跟原文其实是不一样的，是跟人家去聊的话是不一样的。哦、所以就确实，你刚才说听语言把大家给分开了，但是我觉得上面的东西是同
0: 的。对，我觉得有有时候这个语言这东西会不会就是你虽然在使用语言，嗯。你可能在写这个使用这语言的时候，你可能是不是会被这个语言特殊的这个对这个能量给给驱使了？是的
1: ，这我的观点
0: 一直是这样，嗯、就是你会你的，嗯、我觉得，比如说咱们就小时候写作文一样，嗯、就是你可能一开始构思这个作文文章、嗯、是吧？一个什么什么这个起因结结果、嗯、是吧，那你可能写着写着，突然就觉得这个我要写出的字要可能。为了这个美观啊，或者其他的东西给影响了，嗯、就把你之前的那种思路破坏了。对，主
1: 要是你会受到这个文字本身或者这个词儿本身给的这个影影响，你就是这么认为，是吧？我举一例子，好像就是说有一个德文词儿，我不知道具体怎么发音，我也是听人家讲的，说会德语的讲，说德文那个词儿在中文翻译叫“消灭”。嗯。所以我们有时候会理解很多东西，就是要消灭。但实际德文这个词儿的真正含义不是中文的“消灭”，而是德文的一个意思。这个词儿是没法直接译成中文，你译成中文最接近的就是“消灭”。但是说在德文的意思里边是包含着你要去继承发扬，然后在原有基础上进一步怎么提升，就是一个特别复杂的
0: 含义。哎、咱们找一个中文词儿，让他们翻不了的。你成语，成语，禅<馋>，什么禅？哎，不行，这都他们用太多了。咱<笑>找一个。找一更怪的地哥、就是哎哎
1: 哎，你说是这种吗？地
0: 格。你
1: 翻译翻译什么叫地格
0: 。那你这全都是地方俚语了啊！就是那你撂挑子，撂挑子。那、啊、咱们找找找找一些，就绝对就咱咱们不要地方俚语，咱们找一个就是能登上台面的一个词，让他们翻译不了的，有吗？就这听众朋友们，你也可以发的，就自己可以想一想啊，发在留评论区里。菜名他们就很难都很难翻译啊，哦、菜菜名郭达，郭达
1: <笑>郭达，好翻译啊，斯坦森啊。
0: <笑>你不是我就说鱼香肉丝，哎、你说的、这个、<我>鱼签还是肉丝？春晚啊，春晚，哦、春晚嗯，春晚他们怎么翻啊？不知道啊
1: ，Spring Festival 什么 event 之类的吧
0: ？但是他们翻译出来的春晚跟咱们理解春晚是不一样的，肯定不一样，是不一样。就咱们<实>咱们这春晚哎，没到春晚，没有春节了。哎，<笑>咱们这春晚其实背后是有很多这个场，就是脑海里有很多这种场景出现，嗯、比如一家人这坐那儿吃年夜饭，嗯、什么煮饺子或吃汤圆、嗯啊，是吧？很复杂的，很复杂。它不是一个电视节目，还有拜年，朋友会发后什么什么兽，是吧？还有这个春晚的时候，什么就反正整个是这<对>这一说没错
1: 。按 C 老师说这个，他们可能会翻译成春什么春节兽。就春,春节晚会秀啊秀。秀啊秀那他们理解就是一个脱口秀，脱口秀，或者我就是看着一个电视节目。啊、他们老说超级碗像春晚，其实不一样。他们看超级太远了，他们看超级碗上不可能下饺子吧？不可能一边包着一边看出去。<笑>咱包说包饺子，他们不可能一边坐着披萨一边看超级晚
0: 吧？哎，我确实，哎，确实是这么回事对吧？还得看到夜里
1: 十二点，<实>然后得那会儿才把这个披萨给吃进去，哦、而且还要熬夜，是吧？所以春晚确实，你说这是这个后边文化氛围很简单，对吧所以对特别复杂。
0: 咱们一说春晚，是吧？嗯、但他们理解春晚，其实。你即使跟他这么讲了，但是他如果这个这个这个西方人也好，没在这儿过过，还是外国人也好，他没在中国过过，过过这个春节，他无法理解春晚这个背后有很多这乱七八糟的事儿。是你包括你别说那个中中西了，这个你包括就中国整个咱们这个华夏大地这个方言，每个地方是吧？他过的这个春节时候都都都都不太一样，是
1: 包括方言好多词儿也都不一样，是挺有意思，的。嗯。咱、啊、怎么聊到这儿、啊说？说太远了，快说回来吧。说回来，已经跟那个第三集没什么关系了。说的<笑>一点关系也没、啊，没关系，我们就善于跑题
0: 。来吧，就<笑>这个今年应该是《世界奇妙物语》的多少周年？三十周年。三十、嗯、周年。嗯嗯、哦，咱们之前还做过二十五周年呢。嗯、这一会儿这个他们那都过了五年了，是三十年了吧？九零年应该是三十，三十周年了吧？三十周年了，我记得，反正今年还有一个秋季片，应该是有，还有一个秋季片
1: 。说实话，这些有可能改成冬季了。嗯，也可能。说这这这回这几个这几集吧，就是跟你说的，你也不能说它是不好，但是梗主要是以前有，但还没有以前用的好，没有以前用的简
0: 练。我感觉都是有点翻拍的感觉，
1: 对，有点翻拍。
0: 挺难的，其实这这当下这个，
1: 而且他那个。我觉得，我说实话，我觉得有看的时候有点有点着急的是，它有种劲儿在里头，就是那个劲儿跟以前的那个内在的劲儿不一样那那种灵魂感觉不一样。因为以前的感觉是怪奇妙，这个世界很奇妙，你你很无厘头，你就这个世界。撒尿撒尿撒油，其实都这种<对>东西，就这是这个世界非常不着调，是这么一种感觉，嗯、就他有那种内在的幽默，而现在的一些幽默呢，其实是明面上的梗的幽默，其实内核里边不幽默，内核里边是是有他要表达的情愫的。你比如说这个这个这个，像你说这第三集、嗯、就是爱，这是实这属于跟爱情相关嘛？啊，这个这个一一直不忘的这种爱情啊什么的，就是他跟以前那个。调皮的那个状态吧，以前是可能面上不不不搞笑，他内在的结果特搞笑，然后根本就没有什么所谓的太正正面的价值观，甚至是在调侃价值观。嗯、现在反而，因为据说这一次的编剧是新的一波年轻的编剧，这波编剧实际上可能也是刚开始做，或者刚做过一些集，都没有做过太多集，他们有一股劲儿憋着，就想表达出某种自己的内心的这种想法，还没有以前那种老练到。跳在人生外边去看这个世界
0: 多奇妙、呃。那这就是，呃，怎么说一个双刃剑吧？<对>你看以前的那波老编剧，就是在世奇没有出现之前，嗯、他们做这个类型的剧，他们当然也会可能参考，一些，比如像西方的一些这种类型的，嗯、对，因为《阴阳魔界》比他更老嘛，比他老，《阴阳魔界》比他老。阳阳老那呃，当初的那波世奇的编剧呃或者导演，他们在去琢磨剧本的时候，呃。他们可能也是在做一个，在他们日日本这个范围，可能是一个呃没有这个参照的这么一个作品，<对>呃，那他们可能可以天马行空的是吧？也可能根据他们呃他们本国的这个社会形态去去做这种类型，很本土化是吧？很本土化，嗯、这可能是对于他们创作上是一个优势。嗯，那可能现在这波编剧，嗯。他们不可不可,不可避免的，他们是看之前那波编剧这些作品长大的。我觉得他压力大，他压力大了，他就是你会发现，尤其是这一季还有最后一故事，咱们没讲、嗯嗯、但那个故事，你明显感觉吧，从演员也好，还是我感觉整个这个戏的这个编排也好，就是大家所有人都特别想发力去把这个世奇的棋给拍出来，嗯<对>，过程挺奇的，但是落到结尾的时候，并没有给你那种回味，也没有那种特别强的反转，因为他
1: 。有就是他他很明面的在表达那个情绪，很正常，很很很很明
0: 显了，感觉。个回演员嘛，你感觉他就用力有点过猛了，然后吧，包
1: 括编剧什么都是有点猛，感觉有点嗯。
0: 那你说说，这九零
1: 年是第一第一部是吧？应该是九零年的。我我我说这，我讲一个九零年的短故事，体会一下以前的世奇多不着调，行吧？这最后那个故事咱就让这二零二零年的这大家有兴趣去看吧。嗯，那个。嗯、就特别短，特特别短啊！就是就是讲的是就这应该我如果没记错，应该是九零年的那个。因为我在看的时候，基本上是已经就是，呃，全马赛克看完的。<笑>讲的一一一哥们儿啊，一个漫画家，然后住进骑兵品啊，骑兵品，骑兵品。什么叫骑兵品？有马呀、啊、骑、啊、兵啊！我你真是不、oh, 我的天， oh. 这节目这这节目已经说非常不适合小孩听了，就是、嗯。一直也不适合那个，就一一一大哥啊，就是漫画家，然后不是很有钱，住进了一个新的一个公寓，啊，不叫公寓，就是那个宅子，老宅子，不闹鬼、嗯、啊，不，并不闹鬼，就是老奶奶就跟他说说的，你你月底再交房租，上两年该该,该交押一付三嘛，说没事，月底交，所以大家就就观众就会觉得，哟，这房子是不是有问题啊？说这以前谁住啊？嗯、说是一个恶国人住。一个俄国人，哦、俄、呃、天俄,俄,俄国人，一个俄国人住，然后他说他，然后他就发现那屋里边有一个那类似于间谍似的机密的一个小档案什么的，就、嗯、赶紧塞裤子里了，就是特紧张。然后他就在屋里边上厕所时候，一出来屋外边就都会被翻，他说，哎呦，这是不是这屋藏着什么间谍的秘密？我我是不是这个被卷进来了？然后一做梦就都是人家拷问他，嗯、说你这个秘密到底发现没有等等的这种。这时候突然门铃响了，有人给他送了一快递。快递打开一看，人一不认识的东西。这快递大概有多大呢？这快递就跟这个这个，我想想，人脑袋这么大，比你比你这脑袋，比你比你比我脑袋小点是吧？比你脑袋还大点，啊、还大点啊！比你脑袋还,还大，差不多呃，跟你脑袋差不多大，跟人头差不多大一东西。然后上边有一个小显示屏，然后有一堆按钮，然后给了本说明书。一看就是之前说寄给之前，一看那收件人，哎呦，这寄给之前那俄国人的。嗯。那快递说：“那我不管，就是给这我搁家就走了。”哎呦，这秘密军事秘密吧，而且那个都是外边一看都是不锈钢的，有几个按钮，一显示屏。这大哥就，怎么这什么东西啊？然后就看那说明书也没怎么看，因为一般都不爱看说明书嘛。对<错>，反正从也不看。所有按钮嘛，摁摁吧，啪一按钮就嘣嘣嘣开始响，倒计时十分钟。我操，坏了，定时炸弹。<笑>我的天呐，这个之前是特工住，这定时炸弹扔了吧？顺楼啪给扔下去了。这不正好，快递刚到楼底下，给捡上来了。怎么给扔下去了？拿着，给他就走了。哎呦，这快递也不是快递吧？这快递是不是也是特工？这是一接头啊！我这东西扔不走了。说的那我赶紧看看说明书怎么处理吧。这说明书说摁这钮，摁这钮，啪啪啪一摁，啪不响了。哎呦，高兴在那跳舞。哎呦，终于不响了，终于不响了。然后那个过了几秒钟。嘟嘟嘟嘟嘟响更快了，一看原来还剩五分钟嘛，到底儿现在变一分钟了，五十九五八开始捞鱼，完了，马上就炸了一分钟，我也解决不了，这不能电影似的最后疫苗给解决了吗？就没有任何没有任何要剪线的地方，你说都不锈钢的，你那是着，不锈钢封着的嘛？然后说外头有小孩的跑动声，因为他之前就说这家这个这个他住的人家那一个。房东里边还有孩子呢，嗯、不能让孩子死啊！扔出去会被特特工给给给弄回来。我们要舍身取义了，搁到被子里，然后自己趴在上面，大喊着就是就我要牺牲了，我我要死，<笑>我我我要保护孩子。然后倒计时到了，嘟响了，没炸，怎么回事？起来一看，那当出声了，然后盖开了，里边放着光，抬头一看，一锅米饭。这是一个电，这、就是那个老外买了一个电饭锅，这集就没了。九零年的这时候，九零年好几个呢。我觉得下回有机会可以讲讲老的那个九零年版的，就这、就是那会儿的时期，他们好像没有在明确表达什么，但是就是很奇妙。你说他在表达什么？你说不清楚。就就，就但是那种奇妙感特别奇怪，是是
0: 是是，其实是是也加
1: 上那个时候吧，我我觉得也是时代的特征，就是那个时候有各种新鲜的事物层出不穷。就是就是刚才来你来之前，跟艾文聊，艾文说其实跟这有关。嗯，你现在其实你出现个什么新玩意儿，你不觉得奇怪了
0: ？嗯嗯、手机现在是奇怪事太多了，对，现在奇怪事太多了，<对>而且现在有这个<笑>这个这个上。在前看视频嘛，嗯、就各种新鲜事儿，嗯、就没有新鲜事儿，大家也要制造一个新鲜事儿，<对>然后拍出来给你看。
1: 对，艾文刚才说这个，我觉得特对，因为来之前我们俩聊了会儿，嗯、他说其实现在的难点，其实你不能说现在编剧不好，嗯、而是最关键的一个点是，以前那会儿你弄一什么东西，大家都觉得挺新鲜，嗯，而现在呢是新鲜事儿太多了，那、嗯、天天看就是其实就是
0: 姜昆吧，嗯
1: ，你你你你现在就弄不出。你很难再弄出让你大家觉得特新鲜的事
0: 儿了、嗯。对,对对对，是是。呃，这种系列剧，呃，我一开始也觉得，就是他现在还能有，其实也挺不容易，挺不容易。反正<而>咱们国内其实近些年好像也在做这种剧了。我、嗯、我就是，哎，是什么类型的来着？我是呃，都是其类型的，其实,其实也有了，也有了，嗯、也有了，我觉得也挺好的。看看咱们如果找机会以后吧，嗯、以后如果有机会，咱们可以就也可以。就是跟大家聊国内的这种，
1: 可以，嗯，对吧？有是有的，嗯，行吧。然后这个、嗯、你说这种不多见了，其实国外还还是有一些的，就是就是日日本这个，虽然世奇说的感觉没有以前那么精彩了，但是。今年应该还重启了，应该是斯皮尔伯格的吧？那叫什么《经异传奇》啊？那个我也看了。惊奇传啊，经奇传奇讲吧。但是还是那个《阴阳魔界》，今年的《阴阳魔界》特别棒，因为《世界奇妙物语》实际上是学的《阴阳魔界》，是学的，整个连结构模式都是有类似性，都有类似性，都有个大爷出来说话。现在这种系列的，你包括就《九号密室》，其实跟它不太一样，那不太一样。然后还会有那个……行，不用想那么多。之所以这么说，就是因为我们下回要录《阴阳魔界》。<笑>对，来吧，等着下周的阴阳魔界吧。